0: Então, hoje eu vou bater um papo aqui com a senadora Soraya Tronic e também com o Ninho, que é o vice-presidente da Abrap, Associação Brasileira de, dos Promotores de Eventos do Brasil, uma associação nacional e, recentemente, foi aprovada a peça pelo Senado, que teve um empenho muito grande da senadora. Então, senadora, muito prazer estar falando com você e também com você, Ninho. É um
1: prazer estar aqui, é uma honra... Ninho, uma honra estar contigo também. E justamente agora que nós conseguimos finalmente votar o PERS, né? que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado aqui para trazer essa salvação, é uma tábua de salvação para esse setor, que foi o primeiro a parar e, pelo jeito, vai ser o último a voltar Então, eu fico feliz por estar aqui com algo para entregar, é, porque todo esse tempo, mais de um ano, nós ficamos naquela situação de construir e não ter nada para entregar, e finalmente nós temos algo para entregar. Então, essa é a minha satisfação no meio desse problema todo que nós estamos vivendo.
2: Olá, Zé, olá, senadora, é um prazer estar falando contigo aqui, obrigado, senadora, primeiro deixar aqui o agradecimento pelo, pelo seu empenho, pela sua luta, por abraçar o nosso setor nós que somos aqui de, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, qual a senhora também a senadora, a gente ficou lisonjeado por, pela atenção e atendimento pela sua assessoria e pela senhora também.
0: O Ninho e, e senadora Soraya, que pé que nós estamos hoje? Foi aprovado, todo mundo ficou feliz, soltou o rojão, mas tá. Praticamente. O que que isso vai virar para amanhã? Porque as necessidades do setor de eventos é muito grande. Me conta aí, você que está na área. Na, na, na frente e, e tá sabendo mais.
1: Olha, primeiro, primeiro, Zé, é bom a gente deixar claro aqui o que, que o, que que o PERSI tem é, para oferecer para os empresários do setor de eventos. Né? O que acontece é o seguinte, é, vai ser permitido... É, Parcelar os débitos fiscais né, de tributos federais, também é, a diminuição, em certos casos, de até 70% da dívida, com até 145 meses para pagar essa dívida desse crédito tributário do, do federal, é, com uma exceção dos créditos tributários previdenciários, porque a Constituição limita a 60 meses, 60 meses. mas mesmo assim vai poder. E até mesmo as certidões. As negativas. São importantíssimas. Isso é importante Desde demais. Ela
0: barra para você continuar a viver.
1: Exato. Então, o prazo de validade vai aumentar, vai, ou, ou alguns não vão exigir mas muita coisa que tem nesse projeto de lei vai ser regulamentado pelo governo federal, pelo pelo executivo, né? Houveram algumas mudanças pelo Senado, por isso vai voltar para a Câmara. A questão é a seguinte: o que, que nós conseguimos? Conseguimos que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, coloque na pauta nesta semana. Então nós temos mais um passo para vencer, mas eu acredito que está é, tranquilo, né? e o presidente Bolsonaro, na sequência, sanciona. E aí nós vamos trabalhar para regulamentar isso o quanto antes, mas eu acredito que a sensibilidade do, do poder público em geral em relação ao setor de eventos e a mobilização que vocês fizeram aí da ABRAP, todo o setor e muitos parlamentares muito sensibilizados, é, conseguiram fazer com que fosse prioridade no governo federal. Então, eu acredito que estamos bem encaminhados.
0: Você acha que em 30 dias podemos ter uh, alguma coisa palpável?
1: Ou menos, ou menos. No que depender de mim, pelo menos, eu estou aqui, vou ficar justamente para acompanhar. Tem que ir, vou acompanhar a votação na Câmara, tem que para a pauta, como foi prometido nessa semana. A gente vai ver se tiver alguma mudança, mas eu não acredito. Já tá tem muita coisa já conversada.
0: Tá certo. Boninho, você quando conversa com seus pares lá da Abrato, como é que foi a recepção dessa notícia e qual a expectativa né, de todos?
2: Foi muito bom, né, Zé? Porque a gente está nessa luta aí já faz mais de um ano, né? E digamos que o setor de eventos, no modo geral, é meio que invisível né, para os olhos da população. Assim, por quê que eu falo isso? Porque o pessoal está acostumado a, a chegar num evento, Zé, e está tudo montado, está tudo preparado, a senadora pode me falar isso, você chega num... lá tá seu, seu nome na cadeira, está lá sua recepção, e muitas das pessoas não imaginam quantos Quanto e quanto de famílias, de profissionais estão por trás disso, né, né Zé? É verdade. E a Brap, e a, Abrap, a gente, com mais de 400 associados no Brasil inteiro, é, demo, fizemos esse... Uma travadinha. Esse ...de Pernambuco. Hã? Vou dar uma
0: repetida aí que dá uma travadinha aqui.
2: A Brap a BRAP, juntamente com o Felipe Carreiras, que é o deputado federal do PSB de Pernambuco, que é um organizador de eventos lá da região, né, é, que, que é o autor desse projeto no, na Câmara, é, fizemos uma pesquisa a nível de Brasil, que são mais de 400 associados na BRAP. E, 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 a, e se você pegar, perceber, Zé, é muitas e muitas famílias e empresas que já, já, que já se fecharam. Então. Ah, o Senado Federal, com o apoio da senadora, foi essencial e nós estamos, cada, cada dia é um rojão que a gente solta de felicidade, né? porque está para caminhar para a assinatura do presidente.
0: Está certo. Ô, senadora, me é, fala uma coisa. A, a, a PERS é voltada para quem está com o CNPJ, para quem está formalizado. E os não informais têm um olhar para isso? Ou ela atende também?
1: Olha... Tem um olhar, e eu acredito que nós ainda tem muita coisa quando vai ser regulamentado para pelo Poder Executivo. Eu ainda fico na minha um tanto quanto angustiada, eu vou confessar, porque os informais são muitos. Tem aquela pessoa que é, por exemplo, ela aluga cama elástica, né? O ninho sabe bem disso. Aluga camelástica, o outro é florista, o outro é o fotógrafo. Nós estamos muito preocupados e aí a questão é conseguir junto ao governo federal que, que esse olhar seja até melhorado, sabe? Mas me preocupa muito e muitos me disseram que não conseguiram entrar no PRONAMP justamente por causa da necessidade da formalidade. E isso nos preocupa muito. É, ainda temos que caminhar para melhorar essa situação, mas eu acho que já fomos bastante vitoriosos até esse momento, mas não, não acabou ainda o nosso, a nossa obrigação de ficar em cima, porque tem coisa que ainda pode não acontecer, por isso eu fico um tanto quanto angustiada, mas nós vamos caminhar ali, eu estou... Eu estou grudada no, no, no procedimento, no processo.
0: É, a gente está muito feliz com o seu empenho, viu? Com a sua, primeiro, com a sua acessibilidade, né você está perto da gente, isso que a gente espera dos políticos, né que estejam perto da gente e que seja a nossa voz, né? tanto no Senado como na Câmara. Então, isso deixa a gente muito, uh, muito contente, né,
2: Ninho? Exatamente. Na realidade, a, a voz da senadora, com que que é uma senadora, né, pesa muito nesse pra gente e, e ter esse apoio dela, esse esse acolhimento é essencial a gente, pra gente poder caminhar. E isso que ela falou tem tudo a ver. É muita muitos profissionais informais, é muita, é o cara que vende a pessoa que faz o docinho, é a pessoa que, que vende bexiga, que vende flor, é é muito grande. Então, isso que a senadora falou tem tudo tem todo sentido. Na realidade é, é Está só começando, né, né Zé? Então, e, mas é já um grande passo ter aprovado na Câmara e agora no Senado. Volta para a Câmara agora, se não me engano, é para revisão, né, senadora? E depois para a assinatura do presidente, é isso?
1: Exatamente, exatamente. E é bom assim a gente também deixar aqui bem claro para as pessoas a questão do impacto disso. No Mato Grosso do Sul, nós temos cerca de mil, 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos dentro desse setor. São cerca de 500 empresários e que movimentam cerca de 1,3 bilhões de reais. Né? E o setor está praticamente paralisado, muitos fecharam as portas, muitos vão conseguir a duras penas reabrir e muitos não reabrirão. E o impacto disso no Brasil, são mais de 335 mil emprego, empregos formais que já foram perdidos nesse setor, que é composto por operadores, operadores turísticos, agências de viagens também, porque é para o setor turístico, né? Aluguel e montagem de estrutura, como o Ninho tava dizendo pra gente, a gente chega, tá tudo pronto, não sabe o que que tá envolvido por trás, né? Aí nós temos bares, restaurantes, enfim, agências de publicidade e propaganda, segurança privada, que nós esquecemos de falar, mas sempre eles estão ali presentes, Hotel. né? Hotel! Pessoas da limpeza, oi? Hotel! Hotel, Hotel. exatamente! Olha, em 2020, mais de 350 mil eventos deixaram de ser realizados. Hoje, 97 em cada 100 empresas não estão trabalhando. E cerca de um terço das empresas fechou suas portas. Um terço vai ter muita dificuldade para reabrir. Então, quando as pessoas veem que nós estamos falando, hoje o Brasil está tão polarizado, está tão difícil essa situação. É, quando vem a gente falando de ajudar o setor de eventos, Muita gente não entende e fala que nós estamos preocupados, né? Com... Então, a gente tem que deixar claro que tudo isso é comida na mesa dos brasileiros. E o Brasil tem essa vocação de festa, de turismo. Por isso é importante esse olhar e não deixarmos essas pessoas para trás. Porque Pronamp foi para muitos empresários e muitos no setor de eventos não conseguiram. Os informais... Neste momento, são os que estão me preocupando mais, porque muitos conseguiram o auxílio emergencial. E agora vem um auxílio emergencial de até é, média de 250 reais por três meses, né? Porém, é, nós temos aí, alguns podem chegar a 350. Dá uma entrevista. É, e aí eu encontrei essa, a, a Elma desesperada, gritando praticamente, em pânico, e me dizendo o seguinte, que eles estavam ali juntando cesta básica, sabe fazendo um trabalho ali, que as pessoas não tinham o que comer. Tem um quilo de arroz em casa. Então isso nos deixa muito preocupados, porque até que ponto essa parte do informal a gente vai conseguir atingir? Né? E essas pessoas... Me deixam realmente assim, muito agoniadas, é muito triste, eu fiquei desesperada, liguei na hora para o Reinaldo e o governador, e ele também estava assim: Calma, nós estamos ainda construindo, eu não sei o que ninguém sabe mais o que fazer.
2: E, na realidade, a fome não espera, né, senador? Então, essas pessoas que são um pouco menos assistidas, essas pessoas dos eventos pequenos, que é festas infantis fechinha de, de, de digamos, na, na, nos bairros, de, pela cidade espalhada, elas, elas são me, menos assistidas. Fizemos é, semana retrasada, o Zé Marques, é, acho que ficou acompanhou isso também, é, teve uma, uma senhora que mandou mensagem num grupo falando é, alguém tem um telefone de frete para me, me passar, um frete que faz barato? É. Mandou no grupo lá. Daí um, um dos colegas nossos já entrou no particular dela e falou por quê? que você precisa? ela estava sendo despejada do local dela de trabalho, do buffet dela não era o Rancho. Aí fizemos questão de ir lá, arrumamos o caminhão para ela, todo mundo voluntário, arrumamos um caminhão de um parceiro de som, outros parceiros é, DJ, outros montador de som, montador de palco, juntamos lá uns 5, 6 pessoas e fomos lá nesse, nesse local. É desumano o que estava acontecendo com essa senhora. Ela engordou 42 quilos na pandemia. Ela vendeu, senadora, ela vendeu parte do seu acervo de, de festas infantis que é aqueles aquelas decorações do PJ Max, do, do da galinha pintadinha, do Batman, ela ela vendeu metade que é que ela tinha, ficou com uma parte para poder atender algum tipo de evento pequeno. Ela ela estava sendo despejada desse local por causa de, um, de uns aluguéis que ela não conseguiu pagar. E ela estava no desespero chorando, foi uma cena que eu nunca presenciei na minha vida. Comecei a fazer pergunta para ela, ela ela estava quase 14 anos nesse movimento de de festas infantis. E outra, num bairro é, distante, é, imagina o movimento dela, que ela tinha, ela atendia cerca de 25 festas por mês, ela atendia, porque ela tem os equipamentos dela, ela monta na casa da pessoa, ela monta no fundo do, do, do salão dela, ela vai, podia ir migrando, fazendo, atendendo várias festas por dia, ela conseguia atender, e ela estava no desespero, então foi um sonho interrompido por causa da pandemia. E porque ninguém não, não teve esse olhar clínico do poder público até o momento para poder ajudá-las. Então, imagina quantas Danielas existem no Mato Grosso do Sul e no, e no Brasil inteiro. Então, é... Você
0: sabe, Neil, você, você falando isso, a gente reclama da situação que a gente está, mas a gente não precisa nem olhar para trás, a gente olha para o lado e vê pessoas que estão em situações piores ainda, né?
2: É isso. Exatamente. Foi porque a gente viu só uma, né, Zé? Nós Zé, nós vimos uma. Imagina o que tem acontecendo isso. Pessoas que têm vergonha de falar, pessoas que têm é, 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 é muito grande, é, o desespero. Mas o que eu pessoal... acho legal, assinador deixar as portas abertas e tá
0: pedindo caminho, meu jovem papáco. Pá, olha aí, ó, linha direta, mas... linha direta.
2: <risos> o que eu queria, o que eu queria eu não deixar. Sei o que eu... fazer? Eu quero
1: ajudar, mas eu chego um momento que eu, a gente já não ah. sabe como, né? Senadora, a gente tem que ligar é... todas as nossas redes sociais, todos os seguidores uhum. todo, de todo mundo e fazer um movimento, um movimento de ajuda. Na
2: realidade, e... o, o setor de evento, como a senhora falou agora um pouco, um pouco antes, é, eu costumo falar para todo mundo onde eu vou, que o setor, o nosso setor de evento é um pouco criminalizado. Por que, que ele ficou criminalizado? Por causa dessas aglomerações criminosas que existem no Brasil inteiro. Pegaram o setor de evento para poder achar que é culpado pela pandemia. E não é a gente, não é culpado. Por quê? Vou te falar. Eu acho, senadora, que teria que ter uma lei para prender essas pessoas que fazem essas... Eu não gosto nem de falar evento. Falei se pro Zé um dia na entrevista lá na CBN. É não pode misturar o evento, falar evento clandestino ou festa clandestina, Porque quem faz evento são profissionais preparadíssimos. São pessoas que eu, que eu falei no começo. Você chega num evento, numa formatura ou num congresso, o bando Brista pega seu carro, o outro recepciona você põe o um crachá, seu nome está bonitinho na mesa, a mesa dos seus convidados está separadinha, cada um no seu campo. Então, são profissionais preparados para fazer, para dar essa entrega, o qual você vai fazer parte. Então, eu acho muito errado pegar e confundir quem é profissional realmente de evento com esses criminosos que estão fazendo essas aglomerações criminosas nos bairros. Existe, senadora, grupo de WhatsApp em Campo Grande, que os caras avisam, faltando duas horas, a festa vai rolar na, na chácara tal, ingresso é 20 reais, toma o Pix, é, você chega lá, não tem não tem banheiro químico, não tem alvará de vigilância sanitária, não tem alvará da prefeitura, não tem nada. E o cara faz esse evento, ele fatura muito dinheiro, fatura muito dinheiro porque ele não paga imposto nenhum para ter. Então, vende, é, 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 vende droga mensurado, vende cerveja cerveja mais barata, e aí vai. Então, a, a pessoa não tem como ela ir num evento oficial, ela pega e vai para o evento clandestino, para aglomeração criminosa, lógico.
1: Ah, você, qual que é o nome que você que seria o certo para a gente dar para isso. A aglomeração, aglomeração
2: que... criminosa. A aglomeração criminosa. sendo é no Brasil inteiro. O cara que faz isso está tá indo contra a saúde pública, contra o povo. Contra o, o povo. Quando a pessoa e fala que eventos... generaliza tudo, né? Generaliza e pega a gente e deixa a gente mais diminuída ainda, senadora. A senhora sabe disso. Porque como que a pessoa... A pessoa não vai saber que o cara que está fazendo a festa lá na chácara, ele é organizador de evento igual nós, profissionais, que estamos preparados para poder atender o público. Não é.
1: E a Elma me disse também que o setor de eventos se preparou, no sentido, é, dando curso para os seus, seus funcionários de, Não, da, das normas de biossegurança. Vocês fizeram isso e estão fazendo, Sim. né? Sim. Como é que pode ser feito? Eu posso contratar, vamos supor que, nós, que a gente consiga chegar no meio termo. Eu convido a família para uma festa de criança, por exemplo. Feito por uma, uma empresa formalizada. Né? Uma festa é, é, adequada a esse distanciamento. Na verdade, o, se eu não me engano, numa reunião internacional, aí, foi usado o termo distanciamento físico e não distanciamento uhum. social. Uhum. Né? E não isolamento social, mas sim distanciamento físico. Então, nós podemos nos encontrar com as medidas de segurança, usando máscara, estando distante... Um metro, um metro e meio, eu não sei, entendeu? Mas podemos fazer um evento onde a gente possa ter alguma coisa. Me diz como é que pode ser feita essa possibilidade,
2: senadora. É conforme eu falei no começo: o, o profissional do setor de evento ele é um, ele é um é, o povo do setor de evento são suas ordeiras eles são preparados, eles recebem ordens para poder falar, aqui vai entrar a pessoa do, da área VIP, aqui vai entrar a pessoa do camarote, aqui vai entrar a família tal, ali vai entrar... O então, é, pessoal é preparado para isso já desde antes de pandemia. Agora com a pandemia, todos os profissionais do setor de eventos se prepararam, se, é, se treinaram, tre... tiveram treinamentos espalhados aqui por Campo Grande, pelo Estado, para poder prepará-los para a volta dos eventos. A gente sabe, senadora, no meu caso, que trabalho com artistas nacionais, que trabalho com um público acima de 5 mil, 10, 15, 20 mil pessoas, eu sei que não vai voltar agora, e nem quero isso, porque eu sei que é errado voltar agora. Nós sabemos disso. Falo, converso muito com nossos artistas, para terem paciência, porque a vez nossa não vai chegar agora. Não é agora. Mas, mas o que, que a gente quer? que a gente quer, que quer, em nome da ABRAP que eu falo? Liberar gradativamente os eventos pequenos, onde a galera, o pessoal, os profissionais do setor de buffet, de formaturas, vai se preparando para poder voltar com responsabilidade, com, com as restrições, com a biossegurança. E eles estão, senador, preparados para isso, estão preparados para voltar.
1: Ninho, você viu aí, você viu, Zé, que na semana passada a Espanha fez um evento com mais de 5 mil pessoas, eu acredito. Foi um show. É, você Foi. acompanhou isso, Ninho?
2: Acompanhei, acompanhei. Teve, teve venda de ingressos online juntamente com a venda de um teste de covid e, e aí teve algumas que foram detectadas com algum, com alguma, é, não sei como é que se diz, um risco, ou não não 100 com o Covid. Que aí foi cancelado o ingresso deles e devolvido pela internet mesmo. Então, nem no local eles chegaram aí. Então é uma forma de ter daqui um é a ontem, ontem, na Nova Zelândia, teve um evento com 120 mil pessoas. Ontem. Eu estava olhando agora há pouco, minutos antes da gente começar o bate-papo. Eu estava olhando isso. Então, depois vamos deixar no, no canto aí, Zé, para a gente poder pesquisar com mais a fundo, para a gente entender. A gente estava se preparando, senador, para fazer um evento teste desse em Campo Grande. E tínhamos escolhido o local lá do Parque do Peão, que é lá na saída para o lado de Rochedo, de Rochedinho. E, mas, como a nova onda, a nova cepa veio muito forte, a gente, nós recuamos, né? Porque agora ficamos sem entender. A, a luz que estava pintando no final do túnel ela se apagou de novo para nós do setor. Então. A gente recu, nós recuamos e estamos esperando a, essa, essa fase pior passar para a gente poder retomar essa, esse é evento tético. É uma ideia,
0: Ninho, para trabalhar e vamos ter o apoio da, da senadora. Sim. Então, Soraya, o que eu queria dizer para você agradecer a sua presença e toda vez que a pauta é eventos e tudo mais, eu convido o Ninho é, que eu acho ele que ele está encabeçando essa área aqui no Mato Grosso do Sul. Ele é o vice-presidente da ABRAP e sempre estou chamando ele para poder abrilhantar e acrescentar as coisas das nossas entrevistas, e também nós, que eu também sou do segmento, então eu apoio a, a todo o trabalho dele. Então, eu quero agradecer o Ninho aqui regionalmente e você nacionalmente, Saraela.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e poder colaborar, poder contribuir. É, a gente, nós estamos num momento de tanta sensibilidade, eu estou tão sensível, mais do que eu já sou, e, e chego a me comover com essa, com essa situação, sabe? E por isso eu quero mandar um abraço enorme para a Elma que é, é, e para você, Ninho, porque ela, é, naquele dia que eu estive com ela, ela disse o seguinte, que tem... Tem os grandes, né? tem as, os empresários fortes no setor de eventos. E tem os pequenos. Tem aqueles informais, inclusive. Foi ela que me deu o exemplo do, da pessoa que aluga a piscina de bolinhas, a cama elástica. Então, nós estamos preocupados com todos. Tenham em mim essa porta aberta, essa parceira. E vamos nos abraçar e nós vamos juntos, eu tenho certeza de superar esse momento, e quero aí ó, que o Mato Grosso do Sul se desenvolva cada vez mais nessa área, Campo Grande tem que se desenvolver, porque Campo Grande não tem nada de turismo para fazer, nós não temos nenhuma festa famosa, nada, nós precisamos trabalhar isso em Campo Grande também, e Ninho, é, é um prazer enorme, e mais importante ainda, saber que é, mais do que o problema, vocês da Abrap estão nos ajudando a, a encontrar a solução. Porque vocês sabem o que vocês precisam. A gente, lógico, dentro das limitações do, do, do poder público, a gente está construindo juntos. E eu tenho certeza que, que esse seu trabalho vai gerar frutos. Muito obrigada. E obrigada por estar tá olhando por uma parte da população, que é o teu setor, é o teu ramo, mas que está sofrendo tanto. Se você não é esse porta-voz para chegar até nós, né, quem vai ser? Não é todo mundo que tem a coragem de dar a cara a tapa, de enfrentar, e muitas vezes, sem ganhar nada, você abraça, é, abraça aí o setor que você representa, e muitas vezes é, é mal compreendido, porque não é fácil, não se ganha nada, muitas vezes... Correndo atrás disso e muitas vezes bate nas portas erradas ou nas portas que não se abrem. Eu fiz muito isso, aconteceu muito comigo quando eu estava na organização, na liderança dos movimentos de rua. Eu bati. recebia no máximo, era um cafezinho, uma água, eu ouvia, e aí eu tive que me mexer, porque eu não aguentava mais, sinceramente, me, me dava muita tristeza ver como as coisas aconteciam. Então, esteja, é, e a porta que vocês, que vocês precisarem aqui, que tiver difícil de abrir, hoje, graças a Deus, eu tenho mais facilidade, então, tenho em mim essa porta.
2: Maravilha! Então, brigadão, nem você já agradeceu, já despediu ou não? Eu despedir despedi aqui, depois dessas palavras da senadora, a gente fica lisonjeado né, por esse por essa atenção que, que nos deu, por, por esse acolhimento né, no setor de eventos e e pode ficar tranquilo, senadora, que no, por onde a gente andar, nós vamos falar que nós temos uma senadora que está de mão dadas com os eventos, com os profissionais, tanto os pequenos quanto os grandes. E é, e é uma honra saber da, da sua boca que a senhora é uma guerreira e está junto conosco nessa, nessa luta dos eventos, tá bom? Pode, pode contar com a gente também, para o que precisar.
1: Vou bolar aqui, ó. minha cabeça está tá tá, Eu
2: estou à disposição e acho que o Ninho, com
0: certeza, também está. A gente vai falando, tá bom?
1: Um grande abraço. Obrigado, obrigado. Tá, pelo
0: tempo e pela dedicação